0: Olá, tudo bem? E falem aí se o som, se o som e a imagem também. Vamos ver aqui no YouTube. Olá, Cláudia. Isso aí, Cláudia Reis. Um abraço para a dona Zilá aí, ó. Muito bom. Estivemos juntos hoje lá no consultório, não é verdade? Muito obrigado, Cláudia, pelas suas palavras. Olá, Paulo Sérgio. Lemos Júnior. Terezinha Ruda. Cláudia Cristiane. Edna. Ruth Martins, muito bom, pessoal aqui do Instagram, vamos ver aqui, ó, a Mércia, a Adriana, o Gustavo, a Tati Marques, Silene, olá Silene, a Luciene Freitas, Rosana, Marisbele Silva, bem-vindo, olá Cleiton, Cleiton presente, bem-vindo Cleiton. Bem-vindo, Cleito. Muito obrigado pela presença. Direto de Roma. A Mércia, a Juliana. Muito bom. Souza Abreu, Silene. Cida Guedes. Isso aí, vocês. Ó, oh, Bárbara aí. Tudo bem, Bárbara? Bem-vinda, Sueli Bretas. Rosana, bem-vinda. Ah, Marineso Leone, Tio Rócio. Meu tio. É, né? A Lu. vou ver aqui. Quem mais? A Irene. O Ayrton. Caio né Leone, da Bósnia mesmo? É da Bósnia Leone. Exatamente. é dos Balcãs. Muito bem. Isso aqui é lugar de gente brava, né? Muito bom. Claudete, Queca, tudo bem? Boa noite, boa noite. Cristina. Olá. Olá. A Cristina da L'Oreal, né? Hoje estive com 250 pessoas da L'Oreal, foi uma, um ótimo, uma ótima conversa. Muito obrigado pela presença. Olá, Bárbara. Doutora Bárbara, uma geriatra, está aqui conosco, uma amiga. A Marisbele de Blumenau, muito bom. Então, vamos ver aqui o pessoal chegando, né? Nosso o tema... Oh, a Dona Janete chegou, olha. Isso aí, Tati. Aviso o pessoal da L'Oréal que está tendo live. Tem todo dia, né? Samira, bem-vinda. Bete. A Messa lá de Boston. Onde eu morei. Hoje eu contava uma curiosidade, para o pessoal chegar. Eu... Quando nós moramos em Boston, né? Eu tinha... seis, eu mor nos Estados vezes dos seis aos 10 anos, né, De 6 aos 8, nós moramos em Boston. O pai foi estudar em Harvard, né, e nós, então, eu morava, eu estudava no colégio, que tinha gente do mundo inteiro, né, e a minha mãe, ela guardou tudo, meu, eu tenho todos os meus desenhos. E onde brinca, porque eu não consigo jogar fora, né, e, então, nós temos, assim, os retratos, eu tenho os retratos, claro, bacana, no álbum, né, Que retratinhos da, da escola, já tinha isso, a 1976, você imagina, eu tinha seis anos de idade, hoje eu, eu tenho 50, e minha mãe colou no meu álbum o nome de todos os meus colegas, alguns eu lembrava, outros não, e eu fui procurá-los, né, Messi? fui procurá-los na internet. E na minha sala tinha algumas figuras, assim, eu falei, ah, esse cara que eu lembro dele, tinha um, rapa- um cara marado que era um inglês, ele era um inglês, assim, um garoto muito inteligente, e, e ele se vestia de gravatinha borboleta, então chamava atenção, você acredita que esse rapaz um, um membro do parlamento britânico disputou o primeiro-ministro contra o James Cameron, ele chama-se Ed Milbrandt, e ele foi meu colega de sala. E sempre que eu conto essa história as pessoas me falam assim, mas doutor Frederico, você mandou uma mensagem para ele, eu falei, não mandei, porque eu mandei para minha namoradinha lá de, né, de infância, que eu era o único homem que ia no aniversário dela não lembrou de mim, então quem o inglês não ia lembrar nunca, né? Então essa, eu, eu gostava muito de morar em Boston. Uma boa época. Ah, Leone, naquela época eu não era adepto ao banho frio, mas a minha mãe conta que eu tomava banho frio, porque tinha uma lenda na época que banho frio era bom para asma. Provavelmente é porque melhora né, o vago. E peraí que o Instagram tá Isso, voltou o Instagram. Então a minha mãe, eu tomava banho frio lá em Juiz de Fora, que era muito frio, cara. Então, eu, eu, minha mãe disse que eu ficava roxo, e adorava aquela água fria do tanque. O né? Vitor está brincando para fazer uma exposição com meus desenhos de infância. Eu adorava desenhar painel de nave espacial. Olá, Helene. amanhã o Sakai está conosco aqui, né? O meu grande amigo Rubem Sakai. Muito bom, pessoal. Então, para quem não conhece nossas lives, elas acontecem todos os dias, às 20 horas. Um dia nós falamos um tema do corpo, um tema da mente, hoje será um tema do corpo, que eu vou falar sobre ginkgo biloba, como eu sou psiquiatra e nutrólogo, mas eu sempre tendo a puxar para o meu lado mais psiquiatra, nós vamos falar mais evidente, e no caso do ginkgo biloba, os efeitos são mais no cérebro mesmo, né? É, vamos falar sobre o ginkgo biloba, <risos> amanhã eu vou falar com o Rubens Sakai de saúde e longevidade em geral, né? Corpo e mente e tal. Então o tema é corpo e mente, é o círculo corpo e mente. Então, acontece todos os dias, com exceção de domingo. E no sábado é uma live especial, onde eu respondo as dúvidas das lives da semana. Então, a dúvida que você tiver hoje, por acaso, não foi respondida, anote, volte no sábado, que a gente conversa sobre isso. Tá bom? Então, como é que funciona? Você vai subindo as suas perguntas, eu falo por 20 a 30 minutos, você sobe as suas perguntas e depois eu vou responder. né? Eu vou baixando e respondendo para vocês. Tá bem? Quem mais... Aqui o conhecimento é objetivo e didático, não tem embromeixo, né? Embromeixo é aquele negócio, é aquelas lives que dizem, dizem que dura duas horas, se você colocar na ponta do lápis, tem é, é, 30 minutos de entrada, é, 30 minutos de sei lá o que, tomando água, o que quer que seja, 30 minutos lendo pergunta, eu não sei por que gasta 30 minutos lendo pergunta, e aí ainda gasta, aí fala 10, 15 minutos, repete mais 10, 15 minutos, o mesmo assunto que repete, e aí terminou a live e alguém fala que a é live de duas horas. Não é de duas horas. Eu brinco que tem live aí que eu já baixei, tentei assistir na velocidade 3 do meu computador e não tive paciência. Ainda mais assistir ao vivo. Mas aqui não. Aqui o tempo vai passar rápido, porque o conhecimento é objetivo e didático. Né? Podem seguir. Então, bem-vindos. Muito bom, pessoal. Olá, mais gente da L'Oréal. A Mayra, bem-vindo, bem-vinda. Lembro de você lá, você fez várias perguntas, né? Sakai também está aqui? Cadê ele? Ele está aqui, ela? Ele não viu o Sakai. a dona Janete aí. Dona Janete, para quem está chegando, é a nossa mascote. Né? Morou lá em São Paulo. Minha paciente querida, né? Ela, seu Vicente, esposo dela, que ela chama de Vicentinho, e a Priscila, a filha dela. São... Então, a dona Janete, a gente elegeu a nossa mascote. né, dona Janete? Mais participativo. Ah, não, a Rosana está falando aqui, amiga também, que não pode jogar meus desenhos fora. Não pode não, de jeito nenhum, não vou jogar não. Né? aí, a Dona a já trouxe mais uma amiga para a nossa live. Muito bem, ué. Ah, ok, o sensei André Velá está aqui conosco. Professor de judôs, foi sensei do Vitor, meu filho, durante muitos anos. Bem-vindo, sensei. Ah, sim, o Neto está na expectativa... A palestra de hoje foi muito boa. Estou na expectativa de que as informações sobre o Jink serão muito boas. Serão também, pode ficar tranquilo. O pastor Isaac de Manaus, Amazonas, boa noite. Bem-vindo. O outro Cleiton aqui, o charado Cleiton. O pessoal da L'Oréal está todo aqui. ó. Muito bom. Ó. Bem-vindos. A Mestre está dizendo que tomar banho-free em bosta é complicado. É deve do os ossos mesmo. Aí tem que fazer, Mestre, tem que seguir o Win O Homem de Gelo, The Iceman, e usar o método dele. Aí você consegue entrar na banheira fria em Boston, né? Muito bom. Ronaldo Clay, sim. Você que é amigo do Sakai. Muito bom. Pessoal, então é o seguinte. Ah, Vamos falar sobre o ginkgo biloba, né? Então, é aquilo, falo 20, 30 minutos, vai subindo as perguntas que eu vou respondendo. O ginkgo biloba é uma planta que ela tem, imagina, 300 milhões de anos. Isso é mais velho do que os dinossauros. É uma planta que se acreditava extinta, que foi redescoberta no Japão no século XVII. O principal, o princípio ativo que a gente usa é das folhas, tá certo? Mas no Oriente, eles usam também as sementes para tratar, por exemplo, o asma. A principal ação do ginkobulada é uma ação vascular. Ela tem um, um, uma questão de melhorar o fluxo de sangue, seja por vasodilatação ou por desagregação plaquetária, daqui a pouco eu vou explicar os detalhes. Todos os estudos praticamente mais sérios do mundo, para quem está chegando aqui hoje, nós vamos fazer uma live sobre isso. Um estudo sério é um estudo que é feito assim: é um estudo randomizado duplo cego. Isso é o quê? Você separa dois grupos de pessoas aleatoriamente e você dá para um a substância, no caso, o ginkgo biloba, e para o outro grupo, né, o placebo. Só que você dá assim, você não sabe quem está tomando o quê. Quem está prescrevendo não sabe. Só o computador sabe, tá certo? E aí é sorteado, aleatório, e depois você compara. Então, tem estudos dessa maneira, os estudos mais sérios, são atomizados do duplo-cego, com ginkgo biloba. Quando você faz esse tipo de estudo, você usa um extrato de ginkgo biloba, chamado egb é G de gato, B de bola, 761. Que no Brasil é vendido com sob dois nomes. Que é o Tebonim, do laboratório Taqueda, se eu não me engano. E o Tanacan, que é da Abbott. E vocês vão ver que esses são... Não é que... Você entendeu, né? Esses laboratórios vão lá, compram esse extrato. Que é o EGB761. Que é um extrato de altíssimo nível. Encapsula e vende. Por isso que é caro pra caramba. Não é barato. Gico biloba bom, esses aqui que eu estou te falando. Quando a pessoa fala para mim assim, ah, doutor, me falaram que é bom para labirintite, eu tomei no mirou. Você não tomou tanacana em temponim, você tomou outra coisa, entendeu? Para tomar mesmo, tudo que eu vou falar aqui é baseado nesse extrato. Já demos uma aula sobre fitoterapia, falei disso, da importância da qualidade dos extratos vegetais. A mesma coisa que o doutor André falou, quando nós falamos sobre os óleos essenciais, a qualidade dos óleos essenciais, né? O doutor André falou uma coisa que impressionante: que é 10 quilos, 10 quilos de uma planta para fazer uma gota de óleo essencial. Então você imagina, é, tem que ser muito bem feito. Se uma pessoa usa uma porcaria, e depois fala, não funcionou, não funcionou porque era ruim, tá bom? Então vamos lá. Para você ter uma ideia, então, do que existe no mundo sobre biloba, né? Eu fiz aqui um estudo. É, é, tem vários estudos. Vários estudos. O ginkgo é liberado, por exemplo, pelo, pelo FDA, pela Anvisa Alemã, ele é liberado para tratamento de problemas de memória, de concentração, de atenção, de, para melhora de humor, para tontura, para labirintite, no caso, né? nesse caso, para Tínotus, que é zumbido no ouvido, que quem tiver aí sabe que é um desafio tratar, não estou dizendo que vai resolver, porque tínutos é uma coisa muito crônica, muito crônica tá bom e existe, por exemplo, é um, uma meta-análise muito interessante que tem a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, tem a ver com o maior impacto dele, é claro, é no cérebro, né porque ele aumenta o fluxo de sangue, por isso que ele melhora a tonteira, ele aumenta o fluxo de sangue no labirinto e aumenta o fluxo de sangue no cérebro, apesar que ele também teria propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Tá? Mas a principal ação é vascular. Por isso tem uma pergunta aqui importante que o Fábio me faz... Você pode tomar natoquinase com ginkgo biloba. Por quê? Porque o ginkgo biloba ele tem uma ação antiagregante plaquetária, como se ele fosse uma aspirina. Então, tem, por exemplo, você não deve tomar ginkgo biloba se você usa é, anticoagulante, tá bom? Isso aumenta a chance de você ter um sangramento. Anticoagulante é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Praticamente todas as plantas interferem com anticoagulante, anticoagulante. Tá? Então, é, esse aqui é, um, é uma meta-análise de 1.294 pacientes. Foram quatro estudos. 1.294 pacientes com quadros demenciais, demência de Alzheimer, né? Ou estou misturado com vascular, demência vascular. Três mostraram que o ginkgo biloba, lembre-se, do EGB761, que é o teboninho tá na não é o de qualquer ginkgo biloba, Me, houve melhoras, é melhor do que placebo. E houve um estudo que o, o, o extrato de o EGB761 se mostrou tão eficaz quanto o Donepezil. Donepezil é um dos medicamentos que é usado para tratar os Alzheimer, que é o inibidor de acetilcolinesterase, que é, inibe uma enzima que essa enzima degrada um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, ao você degradar, inibir-se, aumenta a acetilcolina, e a acetilcolina teria uma relação com a memória, tá certo? Então, olha que impressionante. Tem um estudo, é verdade, só um, que compara Donepezila com é, ginkgo biloba, extrato, é EGB-761, tanacão, tebonim, e se mostrou tão eficaz um contra o outro, equiparável. Há uma hipótese, modelo testado em animal, em animal, tá certo? Que se você associasse, né, esses outros são gente, esse é gente, mas em animal, se você associasse o o ginkgo biloba ao dono, a Pezila você tem uma pessoa que toma isso para Alzheimer, é, a, os efeitos seriam melhores do que eles separados. Ou seja, um potencializaria o efeito do outro. É uma hipótese. Existe também oito, uma metanálise de oito estudos de pessoas com esquizofrenia, oito estudos, onde o uso do ginkgo biloba associado ao remédio para esquizofrenia, evidentemente, diminuiu os sintomas negativos. A esquizofrenia, como você sabe, é uma doença psiquiátrica grave, onde a pessoa tem dois conjuntos de sintomas. Ela pode ter delírios e alucinações, que a gente chama de sintomas positivos, e ela tem um embotamento afetivo, ela se embota, que é o sintoma negativo, que, na verdade, é o sintoma mais difícil de tratar. E esses esses oito estudos duplo-cegos é, uma meta-análise de outros estudos do Briceg mostrou que se você associasse o ginkgo biloba, repito, tanacan ou tebonim, ao antipsicótico que a pessoa tomava, você melhoraria os sintomas negativos, né? mostrou evidência de melhoras é, de sintomas negativos, quando comparados a um placebo, né? Então, um grupo eles deram antipsicótico mais ginkgo biloba, outro grupo deram antipsicótico mais placebo, o placebo geralmente é uma cápsula de farinha de trigo, né? E aí a pessoa tomou e não deu nada. E houve quem tomou o ginkgo biloba, teve melhora dos sintomas negativos. Esse aqui vocês vão gostar, e eu também achei muito interessante, que é um estudo com crianças com déficit de atenção. Foram 20 crianças com déficit de atenção durante 3 a 5 semanas, tomando 240 miligramas por dia de ginkgo biloba a, o comprimido que você vai ter de Tanacã e Tebonim no mercado é de 120 e tem também comprimido de 240. 240 é a dose, é, a maior parte dos estudos é feita com essa dose, mas tem estudos até com 1 grama por dia, tá bem? É, e as, as pessoas que tom, fizeram, então deram para 20 crianças e para outras 20 eles deram o metilfenidato, seja a reitalina, vem a vans e companhia. A comparação mostrou o seguinte, que as que tomaram o ginkgo biloba tiveram 50% da melhora comparado a quem tomou metilfenidato. É claro, sem os efeitos colaterais do metilfenidato, mas também com metade da, metade da, da, da eficácia. Mas já é uma beleza. Falei hoje na minha live, o pessoal da, da L'Oréal está aqui, volto a dizer o como se abusa de metilfenidato hoje. Todo mundo toma ritalina dizendo que está sem atenção. Não, você está sem atenção porque a vida está tirando a sua atenção. Então, você tem que aprender a lidar com a vida. E quem sabe tomar uma planta dessa possa te ajudar e é muito melhor, com menos efeitos colaterais, do que tomar um metilfenidato. Eu sempre acho que... É, não, eu, eu sou um psiquiatra e não deixo de passar remédio, mas eu sempre trato os casos por nível de gravidade. Nós já falamos, nós temos uma live aqui só sobre depressão, não é isso? Depressões leves, leves, não tem nenhuma evidência que remédio melhora. Nenhuma, muito pelo contrário, não melhora. Então, você tem, pode ter o direito de fazer outra coisa. Não estou dizendo que o médico não vai receitar. Ele pode até receitar. Mas ele tem que receitar consciente de que, sim, aquilo não é ciência. Entendeu? Tá certo? Então, aí, você se, se permite se fazer, prescrever coisas dessa natureza. Tá bom? Ah, agora, tem um, um dado importante aqui. Apesar de ser liberado lá na Alemanha para melhorar a memória, ele tem efeito neuroprotetor em ratos, é, em pessoas saudáveis... É inconclusivo. O que eu quero dizer com isso? Porque eu sei que oh, eu lembro, o Lemos Júnior deve estar pensando nisso, porque ele é do tipo que pensa. Eu vou usar então o ginkgo biloba como uma smart drug, como uma substância para melhorar a minha capacidade cerebral e eu não tenho nada. Isso ainda é inconclusivo. Tem estudos que mostram que ajuda, tem outros estudos que mostram que não ajuda. Tem estudos, por exemplo, que mostram que melhora a ansiedade, tem um estudo. Então, conclusão: a gente não sabe se numa pessoa que não tenha nada se vai fazer você ficar melhor né? Isso não tem, ainda não... Porque, é claro, os estudos são mais focados em doenças. Eles não são, né? O tom de indivíduo, quando seleciona alguém para o estudo, ele seleciona alguém que tem aquela doença. É, ele não pega uma pessoa saudável e fala assim, eu vou te dar o remédio, o, o gíngulo, provavelmente, melhora a sua memória, a sua capacidade de concentrar. Então, os estudos ainda são inconclusivos. É aquela história. Então, você experimenta e vê se em você vai dar melhor ou não, tá certo? Se for o caso. Ah... A dose média, como eu disse, é 200. A maioria dos estudos é feito com dose de 240 miligramas. E usam geralmente por 22 a 26 semanas. Isso dá o quê? 7 meses, né? Não é isso? De uso da de, 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 de substância. E, e com melhores da, da cognição. Ah, há uma hipótese, como eu falei para vocês, ou seja, a maior hipótese é que ele melhora o fluxo de sangue no cérebro. E dessa maneira ele melhoraria, levaria mais nutrientes e a pessoa. Melhoraria a memória, etc. Beleza. Levaria mais oxigênio, claro. Mas em um estudo feito com ressonância nuclear magnética, é, eles descobriram que ele tem uma propriedade de inibir uma enzima, que eu vou explicar para vocês, que é muito importante, chamada monaminoxidase. A monominoxidase, como eu expliquei para vocês várias vezes aqui, quando eu falei sobre o funcionamento dos neurônios, o neurônio é sim, a célula principal do cérebro. Então, um neurônio conversa com o outro neurônio. Eles conversam como? Eles secretam vesículas de substâncias. De quê? Serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina não é isso? Eles secretam substâncias. Então o neurônio conversa assim, ó. Ele secreta essa substância, essa substância vem cá, se liga nesse neurônio, comunica para ele, ela volta e ela é recapturada por este neurônio aqui, e aí ela é degradada. Os remédios, mais dos antidepressivos, eles atuam como? inibindo a recaptação da substância, da vesícula. Então, aí, a, aquela serotonina, ela fica aqui mais tempo. Ela fica mais tempo estimulando esse outro neurônio. Quando ela é absorvida, né, que acontece, tá certo? Né? Ela é degradada por uma enzima chamada monoaminoxidase. Tem uma classe de remédios que inibem essa enzima e com esses aumentam a produção de... a quantidade de serotonina também aqui, no lugar que a gente chama... Fenda sináptica, tá certo? Então, parece que o ginkgo biloba também teria uma propriedade leve dessa. Evidente que é leve, porque os inibidores de monoaminoxidase mais intensos, eles eles têm uma série de efeitos colaterais. Os medicamentos, né? Que praticamente eu só tenho no mercado que chama-se Parnat, que provavelmente ninguém aqui usa. Bem, então, o que nós sabemos do mecanismo de ação dentro do cérebro, além das questões vasculares, né? É, eles ele tem dois dados interessantes aqui. Em ratos, ele aumentou né, a quantidade é, de dopamina e acetilcolina no córtex pré-frontal. Você tem que lembrar que a pessoa, por exemplo, tem déficit de atenção, cada tem baixa atividade do córtex pré-frontal. Então, quando ele toma... Por, que, por isso que ninguém entende, como é que uma pessoa desatenta assim, ó. toma um remédio que excita, ela acalma porque o remédio excita aumentando a dopamina no córtex pré-frontal. E aí a pessoa fica mais atenta. Em ratos, o Ginkgo biloba faz isso também. O Ginkgo biloba também faz uma coisa muito interessante. Quando você faz uma avaliação, você pode fazer estudos, você faz um eletroencefalograma digital do cérebro, você dá um remédio e faz um eletro, e você percebe o que que o eletro mudou. E a gente sabe que algumas ondas do eletro tem algum significado. Então, por exemplo, as ondas relacionadas à memória, eles mostraram que quando a pessoa toma ginkgo biloba, essas ondas aumentam. Então, pode ter algumas evidências de que ele poderia ajudar a melhorar a memória. Aquilo que eu falei, talvez ele seja um smart drug. Não sabemos ainda. Né? É, eu estou fazendo um estudo profundo de todas as smart drugs possíveis para a gente poder ter uma conversa bem direcionada sobre isso. Mais importante... Que é a tolerabilidade e a segurança. Como eu falei, a interação medicamentosa, o cuidado é... Primeiro, é com anticoagulantes, anticoagulante, especialmente. Esse é o maior risco que nós temos que ter, né? A tolerabilidade e segurança. A metanase. 70, metanase é quando você estuda um monte de estudos, você junta um monte de estudos e resume. 75 ensaios clínicos com 7.115 pacientes. Usando, né o EGB-761, né, que é o tanacão o tebonim numa dose, né, são vários estudos, teve estudos que usou de 60 até, até mil miligramas por dia, estudos que durou de dois dias a, a 20 anos de uso, né, eles provavelmente fizeram um estudo prospectivo, né, retrospectivo, desculpe, de pessoas que usam ginkgo biloba há 20 anos. Não há relatos de efeitos colaterais importantes. Isso é muito, mostra que é uma planta segura, tá certo? Perfeito? Tem um estudo, um estudo, de uma, uma pessoa idosa, que estava tomando um tipo de antidepressivo, tomou ginkgo biloba junto e entrou num coma. Provavelmente não foi ele, porque é um caso relatado. Estou dizendo que, a, o que eu vi escrito. Era um relato de caso, né? Então, isso não tem nenhum. E é esse, essa metanálise aqui nos mostra a segurança da substância. Volto a dizer: para você dizer se vai funcionar ou não, vamos dizer que você tem que tomar por 12 semanas, né? ou pelo menos por dois, oito semanas, você tem que tomar o teboninho, ou o Tanacan, né que é esse que eu olhei hoje o preço do teboninho, do Tanacan, de 120 miligramas, numa dessas drogarias online, estava R$ reais É caro mesmo, é claro. Mas por que isso? É o estado da arte. Um dia eu perguntei a uma pessoa da Abbott por que, que era tão caro o Tanacan. Ele me falou assim, é porque isso é plantado na Califórnia, A a planta é colhida, numa época correta, as folhas delas. Só é é usado o extrato que tem a concentração 23% de um tipo de princípio ativo. Então, estou aqui, então, é o o estado da arte, né? E aí, com essas vantagens que a gente está vendo, perfeito? Então, vamos às perguntas. Vamos começar aqui do YouTube. Vamos ver aqui, ó, a Cláudia que esteve comigo hoje, com a Dona Zilá, mandei um abraço para ela, né? Perfeito. A Edna. Pá, pá, pá. Vamos ver aqui. Cazezito. Sinclair, bem-vindo. Vitor Perrela, direto de Curitiba. O Caizizito perguntou: funciona mesmo? Respondi a Zizito, né? Foi respondido. Fábio, boa noite, Fábio. Bem-vindo. Cleiton está aqui presente, direto de Roma. Vitor Perrella. A exposição dos desenhos, os desenhos não merecem tanto, não. Eu nunca foi um, um, um hábil desenhista, não. Não. É. Fábio perguntou se você pode tomar natokinase com biloba. Então, Fábio, o grande problema é anticoagulante, né? É um vafarim, por exemplo, né? O um xarelto. Esse é problemático. Né? É, aqui, ó. A Vânia respondeu. Tomo biloba há seis meses para a Muito bom. É verdade que o bom é, é bom parar um mês para não sobrecarregar o fígado? Então, Vânia, toda planta ela tem sujeiras nela, né? Mas se, a, se, seu, se os seus marcadores hepáticos estão bons, não tem problema. Porque, no fundo, uma planta não sobrecarrega mais o seu fígado, independente da quantidade que você toma, do que você tomar uma taça de vinho, tá certo? Entendeu? Mas eu já achei pacientes que tomavam tanto fitoterápico que aquilo impactava o, o, o fígado deles. Porque a pessoa, já tem um fígado um pouquinho já gordo, né? Por causa de esteatose. E entope ele de planta, isso pode acontecer, né? O Fábio pergunta qual a diferença de tomar aspirina prevente e ginkgo biloba, já que ambos afim o sangue. Muito bem, Fábio. É porque é, o, o ambos teriam um certo efeito é, anti, anti, antiagregante plaquetário. Mas parece que o, o ginkgo biloba tem um efeito também vasilatador. tá certo? Leve. Ele tem um efeito, como eu, eu falei para você, de, de atuar na monoaminoxidase. Por isso que ele aumenta a dopamina e acetilcolina. A aspirina não faz isso. Por isso que ele melhora a memória. A aspirina não melhora a memória. Agora, a aspirina é uma substância que merecia ser estudada com mais carinho. Né? Se a gente conseguisse criar uma aspirina com menos efeitos colaterais, por exemplo, gástricos, seria uma grande revolução. Mas ninguém faz isso porque é barato demais. Né? Tá certo? Então eu espero que eu tenha te respondido isso. A Cláudia, aí, ó. Cláudio dá ginkgo biloba para a Mendela. Então, Cláudia, experimenta. Aliás, nós passamos uma série de vitaminas pela hoje, né, Cláudia? deixa eu experimentar depois. <risos> Pode experimentar um, né, um. Futuramente, não um tá na cama. Boa noite, poderia falar sobre assim, ah, virgulindo, vamos falar um dia sobre codependência emocional. emocional. É... Ó, Vandesir aqui, bem-vindo, Vandesir. Maria de Fátima, Clamp Gladstone, Sandra Souza. Então, Sandra, Todo zumbido de ouvido é complicado, não é isso? Porque o zumbido, para pessoas entenderem aqui, ele é um mecanismo, na verdade, neuro, neurológico, né? Então, é como se fosse uma um alteração, é um nervo que está conduzindo uma coisa que não existe. Não existe modo, força de expressão, né? E por isso que isso é difícil, né? Você sabe disso, né? Mas, a, a, ou seja, ele tem indicação, não tem estudos dele em tínutos, não, mas tem, ele é liberado, porque, para a gente entender, muitos países. Um remédio, ele é liberado, uma substância para determinada coisa. O médico não é autorizado a prescrevê-lo off-label, para outra coisa. No Brasil, não. Se algo é liberado, o médico pode prescrever para o que ele quiser. Né? No nosso caso, é diferente. Ainda bem, tá certo? O John tá perguntando se ele pode tomar rodiola e ashwagandha. Pode tomar, sem problema. Tem muitos compostos, inclusive, no exterior que vem misturado. Eu, Vitor, eu não sei te dizer sobre Nusmoscata. Não tem ideia, isso, eu teria que estudar. Não é algo que eu tenho o hábito de usar. A Lúcia está me perguntando. Sim, Lúcia, você vai na farmácia e compra Tanacan ou Tebonin? Tem lá disponível. É, uma, é vendido. Isso que eu falei. Todos esses estudos são é o EGB761. É esse extrato que foi estudado, que tem no Brasil com o nome comercial de Tebonin Tanacan. Não é a mesma coisa de qualquer outro produto que você comprar de ginkgo biloba. Então, isso tudo que eu estou falando é relacionado a essas duas substâncias, né? Eu vi uma reportagem aqui que um derivado do coco, eu não sei, eu não entendi sua pergunta, Leandro. eu não entendi. Bem, Maria de Fátima, a, a tontura que o Ginkgo melhora é porque a labirintite é uma, um déficit de vascularização no ouvido interno, né? Lá no, lá, lá na, lá onde, no labirinto que nós tá, está relacionado ao nosso equilíbrio. Então, ele melhora essa. Você pode ter tontura por outras coisas. Você pode ter tontura por hipoglicemia, você pode ter hipotensão postural, você fica em pé, fica tonta. Esses são de outras causas, né? Pelo que entendi, não é vantagem encarar essa planta como suplemento e sim como potencializador de alguma deficiência. O está perguntando. Bem, Aita, exatamente. O que eu te falei que os estudos é, para melhorar a, a melhor memória de quem não tinha nenhum problema foram inconclusivos, tá certo? Tem estudos a favor e contra. ele pergunta: Por que que seu pai indica as smart drugs naquele vídeo no YouTube Super Cérebro? Não estou dizendo que você não tem que usar smart drugs, né, Clay? mas eu estou dizendo o caso do ginkgo biloba, especialmente, né? Fala, Leonardo Lazer, você está bom? A Maria de Fátima me pergunta se ela está tomando um medicamento, se ela pode tomar ginkgo biloba. Eu não posso aceitar a Maria de Fátima, isso é antiético, né? Eu posso fazer orientações como eu faço aqui, né? Ver aqui. É... Não há, Miri, nenhuma interação medicamentosa, a não ser com, é, com anticoagulantes, está certo? Elisa, nenhum desses que você importa, Now Foods, é, Life, nem, acho que nem da Life Extension é. Da, da qualidade desses dois que eu te falei. Tá bom? É só você pegar a Life Extension e virar. Se lá estiver falando que é o extrato EBG761, é. Se não, não. Você entendeu? A patente é do extrato. E a empresa, ela compra aquele extrato e põe na cápsula e vende para gente. Eu não posso afirmar, não. Quanto o Covid, não tem nenhuma relação, não. É... Não, Marcos, você viu que eu citei no final uma meta-análise com 7 mil e tantos pacientes, 75 estudos, não houve nenhuma toxicidade de ginkgo biloba relatada, nenhum efeito colateral grave. Na, na toquinase, seria um anticoagulante, mas, se eu não me engano, ele é um antiagregante plaquetário. não é igual você tomar um xarelto, é, um varfarim, eu estou falando anticoagulante mesmo, né? De verdade, é, 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 intenso. Com efeito mesmo. A Jandira está dizendo que nela aumentou a pressão. Interessante, Jandira. Porque o que tem um estudo, eu não sei que tipo de antipertensivo você tomava, pode ser isso, se você tomava algum bloqueador de canal de cálcio, sabe? Ele pode ter, talvez, aumentado a excreção por interação no no, fígado. Isso é uma hipótese. Mas se você não tomava nada, é uma coisa rara. Possível é. Aí voltamos à qualidade do extrato. O que, que tinha lá, será? Não é verdade? Hã? Muito bem, pessoal. Então vamos aqui ver. Vamos lá. Vamos ver o pessoal do Instagram. Juliana está tomando banho frio. Que beleza aí, ó. Fácil, não é não, né, Juliano? Tem então, um amigo meu dizia o que é fácil já foi feito no Paraguai. <risos> Tem gente do Paraguai aqui que não segue, né? Sem levar a mão. Meu amigo Rubens Sakai. Amanhã eu te ligo, Rubens. No período da manhã, depois, assim, 10h30, 11 horas, Tá bom? Pra gente acertar os detalhes. Olha, a Carol tá assistindo da Inglaterra. Muito obrigado. Aí a Terra de Ed Milibrat. Não é, Carol? O meu colega de turma lá, ó. Foi... Não sei se ele ainda está na Câmara dos Lords lá, que disputou junto com Cameron, o Cameron, para ser primeiro-ministro. Olá, Fábio. Prazer ver você por aqui. É a minha mãe participando, contando que eu fazia coleção de moedas. É verdade, né, mãe? Acho que eu tenho a minha coleção até hoje, já que minha mãe está aqui. Assim você trocava as moedas brasileiras por dólar, era verdade. Era uma ótima troca, né? A Natália está assistindo de Portugal. Olha aí, ó. O Paulo tem uma árvore de ginkgo biloba na chácara. Aí, pessoal, ó. Extrato de boa qualidade. Né, Paulo? Então, a folha, tudo é extraído da folha, tá, Paulo? Tá bem? Da folha. Né, Que que é feito esse, esse extrato de altíssima qualidade. A sandra, no sul, também está muito frio, aí o banho frio é melhor ainda, né? Assim, Eliane, eu vou responder a Helena com certeza amanhã, porque hoje foi um dia corrido demais, né? Eu lembro faz uma colocação, uma pergunta interessante. Um, prov... um dos prováveis mecanismos através dos quais o... O ginkgo biloba ele aumenta o fluxo de sangue é porque ele aumenta a produção de óxido nítrico, né? O óxido nítrico é datador, tá lá relacionado à arginina e tal, então ele atuaria ali de alguma maneira. Essa é uma das hipóteses, é. Doutor André Assunção aí o grande doutor André meu amigo aqui, psiquiatra concordou com a qualidade do fitoquímico, é isso mesmo. são fala assim não funciona. Não é. Aliás, isso é tão importante, né, gente, né? Que o doutor André, como psiquiatra, né? Você tem um problema no Brasil agora que a Janssen parou de fabricar o aldol injetável, um medicamento antigo, barato, e você tem similares no mercado. Segundo os psiquiatras em atividade, como o doutor André me conta, né, que trabalha na linha de frente da urgência, você injeta e não funciona. Você tem que dar dois. E isso é feito num laboratório com cuidado. Agora, você imagina uma planta que dá muito mais trabalho de você avaliar a qualidade dela. Então, isso é complicado, né? Não, eu sofro de tonturas. Não, não tem nenhuma contraindicação, né? Não sei se é a pressão ou chá de melissa. Mas talvez você, você, você tenha facilidade para cair, baixar a sua pressão, né, Vera? Pode isso, né? Testa, né? Bem, Antônia, quantas vezes você tem que tomar? Depende para o quê. Né? Os estudos, como o estudo tem um limite de tempo, é feito de 8 a 12 semanas, né? Tem uma, em média, esses estudos de demência aqui duraram 22 semanas, né? De... de trabalho. E como eu disse, Keca, né? Eu falei da da análise dos quatro ensaios clínicos, né? Com 1.200 pacientes com quadro demencial. Em três ele se mostrou melhor que é placebo e em um estudo ele se igualou a adonepesil. A interação é com anticoagulante, perfeito? Então, isso aí. E eram quadros demenciais, provavelmente a maioria com Alzheimer. A Priscila faz uma pergunta. Você deveria tomar preventivamente para evitar labirintite? Não necessariamente, Priscila. Eu deixarei para você tomar como se tiver a crise. Não há nenhuma contraindicação. uso de pico neoginal com ele? Não, não, que eu tenha visto. Não, a vitamina K2 não funciona com um anticoagulante. Não é essa a função dela, tá bom? Aí, ó. A, agora aqui, a, 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 a Reja faz uma pergunta, uma colocação interessante. Toda vez que eu tomei biloba, eu tive dor de cabeça provavelmente porque você deve ser mais sensível ao efeito vasodilatador que ele falou, como o Lemos Juni diz, através do óxido nítrico. Deve ser isso. Por isso, você teria dor de cabeça, entendeu? Tem idade mínima? Bem, né, André, criança é sempre criança, né? Eu digo isso aqui, nós, sempre que a gente conversa aqui, é a partir da adolescência, da vida adulta, né? Da adolescência para a vida adulta, né? Eu respondi essa, já respondi... Aí, então, lá em Portugal a Sandra vai experimentar, muito bom. Vamos ver aqui. Pode experimentar na sua mãe, Silvana, tá? Como eu disse, o efeito principal é vascular, né? É melhorar a circulação, claro, não é circulação, assim, da sua veia, né, é microcirculação cerebral, né, tá certo? Leonardo quer saber o que é que pode tomar para melhorar o Covid. Isso aí, Leonardo, ao que parece, né, tem, mantém a sua vitamina D no nível ideal, né, e você tem que atentar nesse momento, né, e cuidar da saúde, dormir bem, diminuir o estresse, né. A Lu fala para poder te falar sobre uma live sobre coagulantes, versus fitoterapia. Todos os estudos de planta, na verdade, Lu, que quando fala de interação medicamentosa, sempre chama atenção para os anticoagulantes, que é um problema mesmo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né? A pessoa que toma anticoagulante ela tem que ser muito atenta pelo que, para o que ela toma. Não é só o que ela toma, que ela, né? depende do tipo de anticoagulante, até aumenta a digestão de ácido fórico para dar alterações. Né? Você vai comer muito couve. Né? É uma coisa que tem que ser acompanhada com carinho, de perto. Vandessi diz, nas aulas que eu tive sobre psicofármacos, muitas delas alteram o citocromo P450. Os fitos seriam alternativas alternativa a evitar os danos hepáticos? Então, na verdade, a interação, os, é, os fitofármacos, né? Eles Toda droga, praticamente, que altera o funcionamento de outra é porque inter- disputa o citocromo P450. Entendeu, Vandessi? É, então, assim, é isso que você está dizendo. Os psicofármacos, na verdade, especialmente no caso os anticonvulsivantes, Eles eles interferem no citocombo P450, interferindo no metabolismo de outras drogas juntos, né? Então, Jandira Jandira tem uma sensibilidade, ao ginkgo biloba, a pressão dela sobe. Então, pois é, Jandira, cada caso é um caso, né? Fábio quer saber o seguinte: você tomar o, o, o que é vagabundo. Não, mal não vai fazer, Fábio. Pior das hipóteses é não funcionar nada, né? Não é isso? Exatamente isso aí. Ó, é, Cláudio está pedindo aí: vamos pedir, fazer lives, né? likes, não é isso, Cláudio? Para poder valorizar o vídeo. <risos> Muito bom. A Márcia está contando exatamente isso. Ela usava o manipulado, não teve resultado, porque, lembra, mesmo a farmácia de manipulação, ela pode comprar um extrato melhor. Mas é, talvez esse que ele manipulava não era de um estado de qualidade. O, o EGB761, eu não sei dizer se consegue manipular. Provavelmente não. Ela comprou um importado de uma marca melhor e o zumbido no ouvido que ela tinha melhorou. Esse aí, ó, a prova é viva aí. Então, vamos ver. Tô começando a pensar o abençoado aqui que o tio Pareta aprendeu com o tio Frederico. É, tem que ser objetivo, né? Porque o tempo é curto. A Vera faz aquela pergunta, né, velho? Vale? Essa é, é a pergunta das perguntas, né, Vera? Vera quer saber se Gico Bilóvia faz a pessoa mais inteligente. Ah, Vera, se você descobrir uma cápsula que a gente toma e fique mais inteligente, você me fala, porque eu também quero, tá bom? É Tebonim, né? Tanacan? e t o T-E-B-O-N-I-N. tebonin. Essas são as duas marcas, né? Mas você vai ver que é engraçado que eles estão sempre no mesmo preço. Ninguém abaixa. A dose, 240 miligramas. Então, você vai achar comprimido de 120 e 240. Se for 240, é um. Se for de 120, você toma dois. Se você for tomar dois, você divide a tomada. Você toma de manhã e de noite, por exemplo. Tá bom? Você divide a tomada. Vamos ver. Ah, sim, Bárbara, muito, muito bom. Eu não... É, eu vou te explicar. O que eu... É, o estudo... A, o que eles mostraram... Essa metanálise era uma meta-análise de quatro estudos. Mas eles não falavam especificamente daquilo. O grupo dos quatro estudos tinha 1.100 pacientes. Mas eu posso ir atrás do estudo para você, Bárbara Geriatri. E te manda. Quem sabe, né, Bárbara? Você vai passar em alguns casos, né? Tebonin, né? Tanacan. Não tem como ser outra. Tem que ser eles mesmos. Olá, Lilian. Então, Bárbara, me manda um, um WhatsApp me lembrando que eu vou atrás do estudo para você te mando. e te manda. Tanacan e Tebonin você compra na farmácia comum. Você compra aí na, na drogaria Raia, Araújo, São Paulo, né? Ó, Vandessi também quer outro milagre. Olha para você ver. Vera quer ficar mais inteligente. Vandessi quer saber o seguinte, se o ginkgo biloba pode funcionar como um viagra natural, sim os riscos. Ô, Vandessi, não, tudo na vida tem, tem risco, né? Para dilatar esse ponto, com o viagra faz, né? Tem, tem que ter risco. Não tem jeito de não ter risco, né? né? Ó, o Fábio. É, Fábio, eu tenho, eu tenho um livrinho, é verdade, um livrinho fininho, né? chamado Zonestidade. Isso mesmo, para criança, um livrinho fininho. Foi, fiz, fiz para uma empresa que vinha dentro da sexta para os funcionários. Aliás, é o livrinho que mais vendeu. Foram mais de 100 mil exemplares. O momento de tomar, você toma pela manhã, mas não tem parece que o horário não faz influência. Não tem nenhuma influência. Oh, Cláudia, Cláudia, Cláudia é o que Celino é aqui na Ivera, é aqui no Instagram. Cláudia é no YouTube. Ela está pedindo likes, para a gente valorizar a, a, a live aqui. Likes no YouTube. Pode, dona Janete, desde que não tome anticoagulante, né? Pois é, Cida Guedes. Preventivamente, ninguém sabe ainda, né? Exatamente. Porque vocês têm que entender que todo estudo preventivo, ele é, ele é de longo, ele é prospectivo, ele é de longo prazo. e dá mais uma coisa que não tem patente. É muito difícil... E aí o pesquisador não quer estudar um negócio 20 anos porque ele vai morrer antes de publicar. Então, por isso que é difícil. Tudo que é preventivo fica mais difícil. E a gente tem que ter isso em mente quando você sugere a prevenção. Dizer o seguinte, as evidências mostram que sim. ah, Então, vão usar, beleza. Sabendo que você não tem tem prova, porque provar fica muito difícil. tá certo? Então, você não vai usar nada preventivamente. né? Não, Nogueira, eu não falei que o ginkgo biloba regularizaria a pressão arterial. Isso não parece, não tem evidência, não. Como eu digo, é vaso daqui, ó. Vaso fininho, é do cérebro. Não, Luiz Paulo, também não tinha nenhuma relação com tremor, não. Com tremor, não. Bem, Luciano, o que eu disse é o seguinte. Depressões leves, você vai tomar ginkgo biloba. É, erva de São João, é, endocetilcisteína, metilfolato, isso tudo, no fundo, é o que eu vou dizer. É. A remédio é provar que a eficácia é pequena. Não é que você não vai tomar, veja bem claro. Não é que seu médico não vai te prescrever. Mas, diante disso, se você experimentar outra coisa, eu estou dizendo que você pode experimentar, porque o quadro é leve mesmo. E a evidência de que o remédio não funciona, não é isso? Ó, o doutor Laíra ligou agora. Não tem como atender ao vivo, né? Se não atender, seria ser ao vivo, né? Pudesse falar com ele, né? Vamos ver aqui, ó. Sem lembro, Júnior. É, lembro, junto, eu queria saber se a, re, a ressonância do estudo foi funcional. Foi funcional. É uma ressonância que mostra o cérebro funcionando. Não é uma fotografia, é um filme, né? A é pergunta: a mãe dela toma donepesila, risperidona, mirtazapina e memantina. Sim, ela toma tudo, tem direito, né, Keca? Isso aí, eu para te responder, eu teria que ver, né? Ela não toma nenhum outro remédio a mais por outros problemas, né? Não, Vera, não, isso não induz o sono, não, tá bom? Aqui tem uma que é abençoada. A Paula toma café e fica com sono. Eu falei a posiologia, 240, não tem interação com remédios, né? Você toma um antidepressivo, né? Por exemplo. Mesmo no seu caso, que que provavelmente não tem, eu daria a dose menor, né? Para experimentar de 120, lembrando que um idoso é um outro planeta, né? Uma pessoa com mais de 85 anos, ela já metaboliza mais lento, é isso? Várias coisas mudam, né? Então, aí se for experimentar a dose menor, né? Leone toma muito tempo. Folha de Oliveira, né? Que é rico em ômega 9, que é, né? É, exatamente. Respondi, respondi. Patrícia, não, não necessariamente é impressão baixa, não é verdade, né? A Emiliana aqui, né? Lá, nos acompanha lá de Miami. Não tinha como falar com ele. <risos> É verdade. Muito bom. Criança é outro planeta também. Você entende? Tudo que a gente começa a falar aqui, a gente fala para um adulto. Quando você caminha a porta depois dos 80 anos, é outro mundo. Criança também é um outro mundo. O estudo que teve aqui com crianças e adolescentes foi para a TDAH. Contraindicação parece não ter. Para que você vai dar para a criança? Tem que ter um motivo. No caso aqui, foi para déficit de atenção. Tá bom? A Cida Guedes pergunta para fibromialgia. Não vi nenhuma evidência nesse caso aqui. Foi voltado tudo para o cérebro mesmo. Me lembra aqui, Lembra, Júnior, nós não fizemos uma live sobre fibromialgia? Não, não fizemos? Fizemos, mas não fizemos, não. Eu acho que nós fizemos. Eu tenho quase certeza. Estou perdendo a noção de tanta live que foi feita. Eu acho que fizemos uma live sobre fibromialgia. Pode olhar lá no YouTube. Eu respondi onde compra o Tanacão, o Teboni, na farmácia comum, você compra. O, o, o Sakai perguntando a semente torrada de ginko, é? De ginko bilosa, Sakai? Tudo isso que eu vi lá foi só sobre a folha, os estudos eram feitos de extratos da folha. Eles diziam que na China usava-se a semente, como você está falando, para tratar... até asma, mas o o resto é tudo, aí isso foi só uma linha, na conversa, o material que eu li, o resto tudo era referente à folha, né? É, Paulo, você faz uma uma pergunta muito interessante, é... quando nós falamos sobre plantas, né, teve um um desses, essas lives, a melhor forma de usar a a planta é... ou ou a tintura, ou o chamado extrato seco, né? É não necessariamente a infusão, que é o chá, vai tirar os princípios ativos, né? Porque muitas vezes você precisa de um solvente, de um álcool, de um óleo, que tire o princípio ativo da planta. E não é, não sempre é o calor, entendeu? É, tá certo? Então, isso é, eu, eu sempre pensei que, que o ideal, né, quando eu conversei com uma pessoa especialista, que o calor fosse a melhor forma. E ele me explicou que não, quer você precisa de um solvente, que é um óleo, que é um álcool, que tire e aí eles liofilizam, no caso, que vira um extrato, um pó, é um pó seco, que é, aí você consegue avaliar quanto participativo tem naquele pó seco, né? Qualquer informação sobre consulta é, tem o nosso número lá, né? O tá? quê? Como é que é, Amor? É, Ione acabou de falar que está no YouTube, tem a live de fibromialgia. Lembrando que essa live... Ó meu amigo aqui, Rogério Ché, bem-vindo, meu querido. Obrigado pela sua presença. Meu ilustre amigo consultor. É, nós temos uma live junto, eu e o Rogério Xer também conversando. É, você, é, a live fica guardada agora no IGTV e fica também no YouTube. Todas elas estão lá, né? Vou repetir, a dose é 240 miligramas, tá certo? Então, Gilda, isso que eu tô te falando. Todos os estudos Foram o EGB-761. Você não acha isso manipulado, até onde eu saiba, tá bom? É um extrato caro, é caro mesmo. Então, quando a gente faz você nunca vai saber se funciona ou não, só se não experimentar o melhor, não é verdade? Sim, lembra, não tem contraindicação de usar com nenhuma vitamina ou mineral, né? O Emerson quer saber se tem alguma relação com colesterol. Não, não tem, Emerson, isso não, não tem, não. Ouvi dizer que o uso contínuo causa Alzheimer. Isso provavelmente é um mito, Priscila. Isso é um mito, né? E pode usar até onde que a gente saiba assim. Agora, a, uma pessoa aqui no YouTube disse que ela usou e a pressão dela subiu, mas isso não tem relato na literatura. Aí, ó. A Bárbara faz uma colocação interessante. Não... Bem, Bárbara, o que eu vi aqui foi o seguinte... O uso com antiagregantes plaquetários, eles chamavam atenção, como você está chamando. Então, ela está dizendo o seguinte: a pessoa, o idoso tomou aspirina. Se ele tomar uma, uma, mais um, um ginkgo biloba, se isso poderia tornar as plaquetas menos agregadas possível, aumentar a chance de um sangramento possível. Por isso que, exatamente, uma pessoa idosa, né, ela metaboliza tudo mais lento, teria que ser visto com muito mais cuidado. Tá bom? Então, quando eu vou te dizer tudo nós estamos falando aqui. Seria para alguém de 65 anos para baixo, né? Vamos por de 12 a 65 anos. É... O pessoal está acabando nosso tempo. Perfeito? Então, o que, que a gente aprendeu aqui? Que o efeito cuidado, né, nós podemos dizer resumindo aqui, anti, com a interação com anticoagulantes, e talvez com anti-inflamatórios que teriam efeito, ou aspirinas, antiagregantes agregante tá certo? Que poderia, né, não tem relatos, mas chama a atenção da potencialização. Houve, é, a, a, é, tem um relato de, do uso, como que não era o caso da pessoa aqui que falou que subiu a pressão dela, De pessoa que usava bloqueador de canal de cálcio, que é um tipo de antipertensivo, e que ele, a pessoa tomou, aumentou o metabolismo antipertensivo, a pressão subiu. Cuidado que tem que ter com todas as plantas, né? Né? Volto a dizer: todos os estudos sérios é com esse, que é é esse extrato, que é o EBG, o EGB761, que é o do Tebonim do Tanacan, que tem no Brasil, né? Lembrando que, Uh, o estudo em pessoas saudáveis para melhorar a memória, a concentração foram conclusivos. ou seja, tem estudo que fala que sim, tem estudo que fala que não, é uma, é uma briga ainda, então isso não foi, mas você experimenta e veja se melhora a sua por que não, né? O Leandro Júnior disse que eu parei de falar de Covid aí ah, eu parei, Leandro Júnior, porque é tanta informação né? tanta briga o momento aqui para a gente assistir o Jornal Nacional e não falar de Covid né? né Adriana, eu não sei a sua idade, Adriana, você está muito esquecida, provavelmente por ansiedade, por tensão, né? Você está muito jovem pela foto aqui para ter qualquer outro problema. Muito bom, pessoal. Então, Ah, é, dona Janete, esse é o EGB761 o é o melhor do mundo, tá certo? Nenhum benefício que eu li sobre Paparkson. Não, não tinha nenhum relato sobre isso, não. Nogueira está me perguntando se expulsa células cancerígenas. Isso também eu acho que deve ser mito, né? Aqui, ó, Vera está treinando, treinando a paciência. A sobrinha dela, de 7 anos, está gritando do lado da live. Isso é importante a gente considerar. Lembre-se sempre. Eu vou falar de três pontos, sempre que nós falamos de plantas. Interação com anticoagulante. A idade, claro, que é o metabolismo, né? Mais lento. E se a pessoa toma, por exemplo, anti-inflamatórios, né? Que você, apesar de poucas delas terem esse relato, você tem que ter esse cuidado, né? É, ou, ou aspirina, né? Você tem que ter esse cuidado de sangramento. Isso, tem que ter esse cuidado mesmo, né? É... Perfeito, pessoal. Acho que nós falamos tudo, né? Amanhã estarei com o meu amigo Rubi Sakai falando de saúde e longevidade. Vai ser uma das primeiras lives que nós vamos fazer juntos. Vamos fazer várias. O Rubens é um estudioso profundo disso e e praticante, né? O Rubens é um caso que eu contei para vocês, cuja testosterona saiu de 300 para 900 num período de dois anos sem tomar testosterona, pelos hábitos de vida dele. Aumentou a musculatura, ele rejuvenesceu, se pode dizer, 10 anos. Ele vai nos contar o que que ele faz, baseado em evidências, né? Muito interessante, né? Eu brinco que é o meu amigo samurai, não é isso? Então, amanhã assistam às 8 horas, não percam, vai ser fascinante, né? Um aprendizado para todos nós, um exemplo de disciplina, de disciplina samurai, é né? do não é isso? O, né? o código de honra dos samurais. É, amanhã nós vamos estar juntos. Lembrando que as lives são todos os dias às 20 horas, guarde a sua pergunta, se eu não respondi, para sábado a gente responde as perguntas restantes. É, e, e aqui o conhecimento é objetivo e didático, sem bromeixo Divulga a live, vamos espalhar para ter mais gente, tá certo? Amanhã, saúde e longevidade com o Rubens Sakai. O Rubens tem um, né, você pode jogar o nome dele na internet, você vai achar um blog dele, já, ele, tem um, ele tem, um, tem um conteúdo muito grande sobre felicidade, autor de livros, está acabando, 30 segundos. Pessoal, um abraço, muito obrigado pela presença de todos, vamos divulgar aí. Tudo de bom, tchau, tchau.